0: Hola Hola a todos, bienvenidos,
1: bienvenidos a este
0: podcast de hoy. Bienvenidos, que el Señor los bendiga, es un placer tenerlos aquí con nosotros, eh, los saludamos a todos. Eh, estamos trabajando también en algo muy bonito y es que posiblemente, o sea, todavía no, no es algo que esté ya estructurado, pero sí estamos trabajando en, en un equipo, en poder tener uh -huh. eh, ya... Los podcasts en todas las plataformas digitales.
1: También, sí. Sí, que nos puedan escuchar
0: en Spotify. Mientras maneja mientras va en el podcast, podcast. Que puedan, mientras están esperando a alguien, puedan eh, dar, bueno, que escuchar un, un episodio. Y ya estamos trabajando en una segunda temporada en la que uh -huh. ustedes podrán ver una atención un después en sí, estos sí, sí. capítulos y en estos episodios.
1: Aparte, también queremos tener algunos invitados algunas personas que nos acompañen, que estén aquí con nosotros de pronto presencialmente o virtualmente también. Así que si tienen alguna idea, algún invitado que quisieran que tuviéramos aquí, sí, escriban en los comentarios.
0: Ah, ah, obviamente hay personas a las que no podemos llegar aún, pero creo que es posible tener algunos de esos episodios con personas a las que admiramos, con ministerios que hemos seguido por años. Y así que pueden dejarnos sus sugerencias por aquí y vamos a estar muy atentos leyéndolos para la segunda temporada de Algo Más Podcast.
1: Así es. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo te has sentido estos días, amor? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, creo que vamos bien, vamos bien. Eh, contentos porque hemos estado haciendo muchas cosas, trabajando en, uh -huh. en realizar muchos sueños. vamos bien. Es, hemos estado grabando algunos videos musicales que pronto les vamos uh -huh. a compartir.
1: Sí, hay mucho trabajo y hay muchas cosas por hacer. Muchas. Hay muchas cosas que estamos haciendo, teniendo tiempos sí. también como de, de calma y de entender lo que Dios quiere.
0: Organizándonos mucho en el, en el tiempo, en poder hacer todo lo que, lo que queremos hacer, pero también desacelerar un poco hacia la ansiedad con la que llegamos uh -huh. a este país, porque Realmente, cuando llegamos aquí, queríamos comernos el mundo, o sea, fue uh -huh. como que todo ya. Sí. Pero Dios ha estado enseñándonos que todo tiene un tiempo y un año después hemos estado trabajando en proyectos muy bonitos que podremos compartir con ustedes. Ustedes bien saben que somos pastores, pero somos músicos de corazón, de alma de mente. Y, y tenemos estos dos ministerios que amamos, uh -huh. que atesoramos. Y a los que nos aferramos con cada parte de nuestras vidas. Y hemos tomado muchas decisiones en nuestra vida por defender esas dos cosas que el Señor ha plantado en nuestro corazón: el ministerio musical, también el ministerio como pastores.
1: Sí, yo creo que lo que decía mi esposa: cuando llegamos a este país veníamos así como a mil y, y nos pusieron, Dios nos puso un freno de mano. freno de mano así. Eh, fuerte, lo sentimos muy fuerte y, y tuvimos que aprender, ya casi vamos a cumplir un año aquí en este país Un año En este mes cumplimos vamos a hacer año. un
0: episodio bien especial ese día uh -huh. para contarles
1: Exactamente
0: Todo, todo Acerca de cómo <ríe> Sí, sirves.
1: pero ha sido un proceso, ¿no? Entonces veníamos como corriendo, corriendo, corriendo Y Dios nos dijo, no, esperen, están acelerados, uh -huh. desaceleren Tengan calma y aprendan que las cosas eh, con afán nunca se logran. No, no, no van a poderlo hacer, no van a poderlo lograr de esa manera.
0: Todo del es
1: afán así. solo queda cansarse
0: Sí, y estamos leyendo algo hermoso sí. que, que habla de que la prisa es un antónimo del amor, porque el amor es paciente. Uh -huh. Y si realmente amas lo que el Señor te ha dado, vas a trabajar desde la paciencia, desde la espera, e incluso hasta desde la lentitud. Uh -huh. Así es el amor en la ecuación divina, amigos.
1: Sí, estos días hemos podido disfrutar, hemos salido.
0: Sí, He sido, uh, Ay, hemos hecho mucho. <risa> <risa> hemos paseado muchísimo. Hemos trabajado, pero también hemos pasado muy bueno. Ajá. Uh -huh. eh, Sí, han sido bien interesantes todos, todos estos días. Muy contentos, pero también queremos alcanzar a más personas y por eso queremos empezar a hacer las, los podcasts a plataformas digitales uh -huh. para llegar a más personas. Eh, saben que se, lo hemos, se los hemos dicho muchas veces, lo, no es trata de ecuaciones, sino de poder ser bendición. Porque siempre que recibimos un mensaje de, mira, yo estoy pasando por eso, yo siempre les digo, mira, me encantaría que pudieras escuchar este podcast.
1: Sí, hay muchas respuestas hay, en estos podcasts. Hay muchas podcasts. respuestas
0: en estos podcasts. Y yo sé que, que a veces uno se va mucho por el contenido de chisme, de Ay, qué están haciendo, de qué andan. Pero creo que el contenido espiritual y real uh -huh. es algo que puede ayudar a que muchas personas salgan de sus crisis de fe o salgan de sus crisis espirituales salgan de sus crisis emocionales porque hay mucha gente en crisis muchachos, ustedes pueden estar bien podemos estar bien pero no todos estamos bien todo el tiempo todos hemos estado mal en algún momento uh -huh. y esto este espacio es para hacer bendición así que tenemos una meta de llegar a más personas por semana estábamos mirando y hemos llegado a mil personas solo en YouTube por semana, creo que es una muy buena estadística sí de la más. semana
1: va subiendo, va subiendo, van lo más, pero quisiéramos que, que ustedes lo compartan, pero también subirlo a otras plataformas. En estos días yo he escuchado un podcast de dos pastores y ellos decían que su podcast no es cristiano, que su podcast en realidad es, ¿cómo le llaman? Es secular, como, o sea, no, no tiene un membrete cristiano. Este de pronto diría, podríamos decir lo mismo, porque... A pesar de que hablamos de nuestra vida, que somos 100%, 101% cristianos y, y creemos y vivimos bajo la voluntad de Dios, todo lo que ustedes escuchan hablar es en torno a Dios y el centro de todo es Jesús. En este podcast queremos llegar a personas que necesitan escuchar una palabra, que necesitan escuchar una voz de aliento, sí. que les hace falta eh, amor de parte de Dios, de parte... de y escuchar una... una que un, se
0: sienten en la soledad, sí. Sí,
1: y escuchar también una forma de pensar, que es lo que nosotros en realidad tenemos.
0: Exacto, o sea, sí es un podcast cristiano, porque, o no sé cómo lo veamos, sí es un podcast sí. cristiano porque es hecho por dos jóvenes que hemos sido pastores en los últimos seis años, bueno, mi esposo ha sido pastor en los seis, últimos seis años de su uh -huh. vida, yo apenas llevo cuatro con él, me no voy a cumplir cuatro años. Con él. Pero, pero sí vivimos el Evangelio eh, como la Biblia lo enseña y queremos impartir lo que hemos aprendido. Sí, no es una ley, no es una doctrina ni siquiera, es una forma o un estilo de vida, pero sí es contenido cristiano. Sí que cuando yo escuché como es un podcast secular, en el podcast que escuchamos, eh, aunque lo sea, porque sí queremos también llegar a gente que nunca ha escuchado su uh -huh. vida un podcast cristiano pero que los cristianos lo referencien, es, claro. es una meta para uh -huh. nosotros, así que bueno, bienvenidos bienvenidos
1: conversación. Compartamos criterios. Hablemos de lo eterno. Algo Más Podcast. Regresamos.
0: Regresamos.
1: Y a todos los que están aquí en vivo, bienvenidos. Y los que nos están escuchando después, bienvenidos. Los que nos van a empezar a solamente escuchar sin estarnos viendo,
0: Qué
1: bienvenidos también es por escuchar nuestra voz solamente. Eso es muy chévere también. Los primeros sí. podcasts que escuchamos eran solo la voz.
0: Llevamos Son dos emocionantes. Años sonando, soñando con este momento. Eh, bienvenidos. Nos encanta tenerlos aquí. Este episodio de hoy es bastante especial y ustedes van a encontrarse el título acá abajo. Eh, porque realmente queremos hablar de la crisis. Uh -huh. la crisis. La
1: crisis. ¿Quién no ha pasado por crisis? Exactamente. Dios mío, todos hemos Todos hemos tenido crisis.
0: crisis. Y, y ya, si hay alguien en ese momento que... La crisis, pero en qué contexto... Bueno, la crisis para mí ha sido todo eso que nos ha llevado como al límite uh -huh. de pensar si ¿sí vale la pena estar en la iglesia. O sea, uh -huh. Vamos a ser muy reales hoy. Si ¿Sí vale la pena ser cristiano. Si sí vale la pena orar, si sí vale la pena tener una relación con Dios, si sí vale la pena todo lo que estamos haciendo, eso es una crisis de fe. Sí. Y todos hemos pasado por una. Puede que ni siquiera la reconozcas, pero todos hemos pasado por uh -huh. una. Así que hoy vamos a ser muy sinceros y muy honestos. Sí,
1: vamos a abrir nuestro corazón, así como casi siempre. En realidad, casi siempre les contamos sí. muchas cosas de nosotros y. y y de eso se trata de abrir el corazón y, y ser de mucha ayuda para ustedes. Sí. Una crisis de fe, amor, empieza.
0: Bueno, para mí las crisis han sido infinitas en mi vida. Creo que...
1: Hasta se olvidan.
0: Son tantas que uno a veces las, les, les quita valor. Pero hay algo que Dios a mí me ha enseñado y es a valorar muchísimo cada episodio de crisis que he tenido porque en cada episodio de crisis que he tenido, el Señor ha sido un, un, un confidente real y un amigo real. Y también siempre hemos escuchado frases como que el oro se cuide en el fuego, que hay que pasar por episodios de dolor, de tristeza. Y aunque es una frase muy, creo que infravalorada, ¿sí? Eh, debemos empezar a valorarla un poco más, a respetarla un poco más porque es totalmente cierto. Uh
1: -huh. Las
0: crisis pueden llegar a ser el mejor momento de tu vida. Sí. Una de mis mayores crisis Bueno, tuve muchas porque yo tenía como 10 Vamos años, a poner los Yo tenía como 9 años cuando, cuando empezamos a crecer en, en la música, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como a los nueve años, eh, unos niños, pues yo estaba con mi hermano cantando y, y el Señor hizo algo que fue que nos empezó como a, a, a en el contexto en el que estábamos como a hacer crecer, uh -huh. sí, en la iglesia, eh, y la primera vez que cantamos en una convención en mi, en mi ciudad, en Medellín, yo tenía nueve años, la primera vez que cantamos. Y yo siento que Dios de alguna forma mi vida empezó a prepararme, para lo que él sabía que venía. Sí, quiero pensarlo así. Pero cuando ya empecé a crecer en la iglesia, pasé por episodios muy, muy duros de ataques directos de gente uh -huh. de mi congregación a una niña. O sea, yo era una niña. Yo tenía ocho o 9 años. Y, y entender, o intentar entender a los 8 años de edad que hay gente que va en contra de lo que el Señor está haciendo en tu vida, es duro. Esa fue una de mis primeras crisis de fe, se los confieso. Siendo muy niña, tenía como nueve años, yo le decía a mis papás, pero, ¿en serio tengo que hacer eso? Pero mira que tal persona dijo eso de mí, o sea, yo tenía nueve años, y había gente que decía que cosas muy, como muy estéticas de mi voz, o sea, no les gustaba mi voz, o como me vestía, o como cantábamos en general las canciones que cantábamos o todo lo que hacíamos, era como que todo nos lo cuestionaba y yo a la edad de 9 años yo decía, en serio, yo, yo no quiero hacer esto por el resto de mi vida uh -huh. fue como a mí, pff, mi primer crisis wow. de fe la segunda crisis de fe no, todo pero fue no las enumerar
1: porque tienen que ser sí, mucho. son
0: demasiadas, la verdad pero creo que la la que más, ¿Más recuerdas, las recuerdo que no? Es que recuerdo mucho. Pero una de, de tantas fue que cuando yo empecé la universidad, sí empecé a tener en mi vida una convicción muy grande hacia Dios, pero una ay yo como una desilusión uh -huh. de la iglesia. Muy dura.
1: ¿De la iglesia? No.
0: No. ¿De qué?
1: De las congregaciones o de la gente, más bien? No,
0: incluso la iglesia. Ok. O sea, te lo digo porque fue así, de fuerte. Sí. Fue muy fuerte. Cuando yo cumplí 17 años, pues eh, había en mi congregación unos pastores que, que fueron muy cruz conmigo. ¿Puedo uh -huh. ser muy vulnerable? Sí, puedo claro, ser super tienes simple. que
1: contar todo
0: aquí. Ok, tenía 17 años. Y no, obviamente no quiero... No voy a, no voy a decir nada de, de personas a las que amo, sí. Pero sí tenía una amiga muy cercana en mi vida... A la que amo demasiado... Que pasó por un episodio muy fuerte... Y en, esa, en ese momento de nuestra vida... Pues yo era como que de las adolescentes de la iglesia... A pesar de estar en una crisis horrible de fe... Que reflejaba porque me pinté el pelo... Eh, hice un montón de cosas que, que en el contexto en el que estábamos en ese momento eran súper mal vistas, ¿sí? Uh -huh. y, y a pesar de estar en ese momento de crisis externa, eh, las chicas de la iglesia seguían contándome muchas cosas, ¿sí? Entonces, en ese momento enteraron que una de mis personas favoritas en ese momento estaba atravesando por un momento muy difícil eso a mí me rompió en dos, porque desafortunadamente las personas que estaban generando esa crisis, mi amiga, eran los líderes de nosotros. Y resulta de que yo claramente no tenía conocimiento de que eran nuestros líderes los que estaban generando eras? todo. Pero
1: tienes que, tienes que contar un poquito más de detalles.
0: Sí, entiendo y, es, y está bien, porque bueno, el, el pastor que yo en ese momento no sabía, o sea, como que mi amiga me contó, mira, estoy pasando por esto y por esto, pero yo no sabía quién era la persona protagonista, ¿sí? No tenía ni idea. Y resulta que en ese momento, como yo estaba en la universidad, yo estaba con un momento de explorar muchas cosas, me gustaban, de repente, otro tipo de ropa, te, mm -hmm. les dije que había también, me pinté el pelo, o sea, así de fuerte estaba yo por dentro... Y, y los pastores me dijeron, mira. Obviamente
1: eso era muy grave. Será
0: gravísimo, o sea, eso para era el muy Muestro grave. Profe, para nuestro
1: contexto, para el, tu edad, para...
0: Claro, todo. en o sea, ese que momento Mis papás, o sea, cuando y yo... Ahorita pues Cuando ahorita que yo, mis papás saben que... Y, y vieron que hice eso en ese momento, mis papás estaban en shock, o sea, que sí, y aparte,
1: tú te enteras, estoy intentando entender la situación, porque es, es que la es que gente de pronto no va, no va a entender, o sea, así como un poco.
0: yo. puedo volver a empezar, no todo, pero sí, resulta que yo estaba en ese momento de mi vida, había empezado a universidad, uh -huh. tenía amigos, estaba uh -huh. conociendo gente muy nueva, y más interesante para mí en ese momento, entonces yo empecé como a querer entrar un poco en ese contexto de Ay, pues.
1: Algo distinto. Algo
0: distinto uh -huh. en mi apariencia. ¿Sí? Yo no sentía que le estaba fallando a mi espiritualidad. ¿Por qué? De alguna forma yo he sido muy sincera con Dios en Dios, tú qué piensas de esto. Y si yo no lo sentía como que yo lo hacía, pues no me sentía mal. Pero resulta que yo en la iglesia, obviamente, eh, cuando la gente me empezó a ver así, yo era una líder en la iglesia. Yo cantaba desde muy chiquita. Y cuando me, la gente me empezó a ver así, fue un escándalo uh -huh. para todos. Todos creían que yo me había alejado de Dios. Mis papás creyeron que yo me uh -huh. había alejado de Dios. Eh, y mis líderes, mis pastores en ese momento, pues ya te imaginarás, estábamos en, en una iglesia, para los que de repente no, no, no nos conocen desde hace muchos años, pues una iglesia muy conservadora, en una iglesia donde hay muchas cosas que definitivamente están mal. Y yo. Obviamente soy muy respetuosa con eso, o sea, si, si la iglesia piensa esto, yo intento respetarlo, pero estaba en una crisis, ¿sí? Yo la
1: organización.
0: Dejé, exacto, la organización. Lo exige, yo lo hacía, pero en ese momento yo tenía 17 años, pff, ni, o sea, no estaba por mi mente agradarle a nadie, ¿sí? Uh -huh. Y claramente cuando mis pastores me vieron así, pff, me... Sepultaron. Sí, literalmente, me sepultaron. No podía hacer nada en la iglesia. Es más, ni hablarle a los jóvenes, porque lo que les decía ahorita, las adolescentes de la iglesia me confiaban muchas cosas. Y los pastores sentían como esos celos. Yo no sé qué era. O sea, como esa raya de que, no, ella está sin servir en este momento, así que no le puedes contar nada. O sea, fue como bastante ataque uh -huh. el que me dieron en ese tiempo. Fueron tres años de mi vida en ese momento nadie me aconsejaba o sea era como que solo me señalaban me señalaba me señalaban nadie me aconsejaba nadie me decía nada ni mis papás sabían cómo hablar hablarme porque como estaba en el momento en el que mi apariencia era muy distinta a la que había sido unos años atrás mis papás estaban asustados también ni, ni ningún líder en la iglesia tuvo la capacidad de saber cómo acercarse a mí uh -huh. y yo me refugié demasiado en quienes, en la gente de la universidad que sí me entendía, o en compañeros de otras denominaciones, porque tenía todas las denominaciones en, un, en, en mis compañeros, y yo me refugié en eso, en escuchar muchas teorías de la gente, en escuchar muchos, tengo amigos que todavía son mis amigos, que asistían de a iglesias trinitarias, que asistían a los testigos de Jehová, que asistían a adventistas, todo. Y, y, y me empecé a, como a refugiar en eso, en escuchar. O sea, yo les contaba: en mi iglesia no puedo servir porque tengo una falda así. Y ellos me decían: ¿Pero cómo te van a decir eso? Sí, o sea, como escuchar tantas voces a mis 17 años me generó una crisis uh -huh. de pensar que nada de lo que me predicaban a mí era real. Uh -huh. Nada. Y lo dudé por completo. Y para ajustar, uh -huh, mi amiga,
1: que
0: no exacto, si me estaba comentando al principio, mi amiga me cuenta lo que me contó, ¿sí? Y resulta que el protagonista de todo lo que le estaba sucediendo a mi amiga era mi pastor, el que me dijo no puede servir porque tienes una falda así así, y él estaba haciendo cosas terribles.
1: Cometiendo pecado con Cometiendo pecado. Uh
0: -huh. Sí. Mi profesora estaba pecando. Y yo me enteré de eso al mismo tiempo en el que yo estaba en una de mis primeras crisis, uh -huh. o mis peores crisis. Todo fue al tiempo. O sea, yo cuando mi amiga, porque ella me dijo, mira, me está pasando esto y esto, yo lloré con ella, pero yo no tenía ni idea de quién era la persona. Al tiempo me enteré quién era. Cuando yo me enteré, a mí se me rompió así, todo por dentro, todo. Sentía que, Ajá. o sea, como que nada tenía Ajá. sentido, nada tenía sentido. Pero Dios empezó a enseñarme demasiadas cosas en ese momento. Pero no quiero irme todavía a la solución, quiero quedarme en que yo sé que hay personas que atravesan por muchas crisis de fe, y en ese momento realmente sentía, primero, que no valía la pena hablar con Dios. Segundo, que no había personas genuinas dentro de la congregación a la que asistía. Uh -huh. Tercero, sentía que absolutamente nadie podía llegar a ser sincero hacia Dios. Uh -huh. O sea, si mi líder, el que me pida mi sinceridad, está haciendo lo que está haciendo, que quieren esperar de mí o que voy a esperar yo de las demás personas yo miraba la gente como ¿qué será que si todos es están farsa. haciendo lo mismo? sí, pero no era una ahí. farsa esa fue la peor crisis de fe wow. de mi vida uh -huh. de mi vida ¿cómo salí de ahí? claro que salí de ahí porque Dios es estamos soberano aquí. Dios es soberano y hace lo que quiere cuando Él quiere y lo mejor de todo es que eso pasó pero en mi peor crisis de fe, Dios llegó con una intervención tan divina a través de la intimidad con Él. La intimidad con Dios fue lo que hizo que mi crisis de fe dejara de ser una crisis de fe. Para dejar de creer, porque hay muchas cosas que tú sabes que yo cuestiono. Uh -huh. Pero mi fe en Dios es algo inquebrantable, uh -huh. inquebrantable. Siento que hay muchas cosas de mí, de lo creíble que puede llegar a ser mucho para mí del mundo, pero jamás en mi vida, después de esa crisis, dudé de Jesús, dudé de su amor por mí, uh -huh. dudé de su amistad conmigo, que es algo que Dios y yo en esos tres años de mi vida construimos muy bien, una amistad inquebrantable en esos tres años de mi peor crisis de fe.
1: Uh -huh. Sí. Es las las crisis definitivamente es lo que nos enseña a conocerlo. Totalmente. Queremos de pronto a veces omitirlas, saltarlas. Ayer hablábamos con alguien que a veces uno va por el camino de la vida, va caminando y uno quiere saltar ese lugar de crisis, ese, podríamos decirle, ese, ese pantano, uno no lo quiere atravesar y el pantano cuando se hunden los pies, uno no puede, no puede caminar, no puede no puede caminar bien, se hunden los zapatos arena movediza imagínense lo más difícil de enfrentar en el camino y eso uno lo enfrenta, uno quisiera como que eran piedritas para uno saltarse eso y llegar al otro lado y seguir avanzando, pero es allí en medio de la crisis, en medio de los los zapatos sucios o hundido en el pantano que uno necesita la ayuda de Dios y lo conoce, o sea donde uno realmente como que tiene que Mirar hacia arriba, es la porque, exacto, porque uno está acostumbrado a como correr, caminar, lo que decíamos ahorita, corro, 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 corro y voy por eso, voy por eso, y se enfrenta uno a una crisis, y deja, o sea, a pesar de que la meta está allá, uno empieza a preocuparse, solo ve lo que le está pasando, el problema, la crisis la ve ahí, pero eso sirve para que uno realmente mire arriba y, y, y pida ayuda, y Dios definitivamente ahí es donde... Nos da su mano, nos saca de allí, y es donde lo conocemos, conocemos al Dios de misericordia, al Dios que hace algo por uno, Dios que,
0: cambia, Dios. Dios que cambia, Dios que renueva. Yo tan solo pienso, ¿qué tal donde en mi vida solo hubiera sido conocer el Dios de mis
1: padres?
0: Uh -huh. Sí, y a 17 años me di cuenta de que no es el Dios de mis padres, es mi Dios, uh -huh. es un Dios amigable, es un Dios personal, es un Dios persuasivo, es un Dios romántico, o sea, es, es como todo lo, lo, que, lo que puede hacer Dios, por eso a mí me llama mucho la atención y desde ese momento a mí, ese versículo de la Biblia donde habla de la profundidad de las riquezas de Dios, uh -huh. porque no te puedes quedar solo con una versión de Dios, y en tus momentos de crisis empieza a investigar cuáles son las versiones de Dios que debes conocer. Es muy importante, porque todos debemos conocer a Dios en todas sus facetas, ojalá. Pero hay facetas de Dios que yo necesito en ciertos momentos de mi vida. Uh -huh. Y en ese momento de mi vida necesitaba un Dios consolador, un Dios reparador, un Dios que me abrazara y un Dios que me mostrara el futuro que tenía. Porque si Él no lo hubiera hecho, crean amigos que en ese momento yo fácilmente me alejo de Dios. Sin embargo, aquí estoy porque Dios, mejor dicho, se, se, me hizo sentir que definitivamente estaba conmigo desde todas las facetas de las que Él puede ser sí. Dios para ti para mí.
1: Por eso es que...
0: Me gustaría conocer tu crisis de fe porque el tiempo avanza, pero quiero sí, que ella, termine. Sí.
1: Sí. sí, que por eso es que, que la Biblia habla y eso lo aprendí en estos días en la universidad que la Biblia habla de que toda tribu, toda lengua, toda nación le conocerá y proclamará su nombre, y, y siempre contextualizamos el, el verso como, claro, en, en todo el mundo, pero también yéndonos a lo, a lo profundo del versículo, o a lo profundo para este tema de la crisis, que Dios se presenta y se hace Dios, si sí, presenta su amor porque Él es amor, él es amor, su esencia es ser amor en la crisis de cualquier persona en el mundo. Uh -huh. ¿Qué tal si Dios solo se presentara a un estilo y a una clase de personas? A personas que solo usan, por ejemplo, que solo usan una falda o solo personas eh, de piel morena, negros, eh, personas asiáticas. No, Él se presenta y presenta su amor para todas las personas, para con todos, dice la palabra de Dios. Sí. Y cada persona vive y puede conocer a Dios de una manera Totalmente. diferente yo... y bajo su percepción de vida, bajo cómo ellos piensan, cómo ellos son, a la iglesia en la cual van. Porque definitivamente también hemos entrado a, a, a lugares, a salas, a habitaciones, a lugares donde hemos ido a visitar a alguien o hemos conocido a una persona. En estos días estábamos donde una amiga nuestra que es odontóloga que, no, que pudimos ir allí y empezamos a hablar de muchas cosas y en medio de eso nos dimos cuenta que pudimos ser de tanta ayuda para ella un día en un restaurante fuimos a comer muchos de la iglesia y empezamos a hablar de muchas cosas y en ese restaurante empezamos a hablar de Dios, empezamos comiendo, disfrutando y en medio de eso hablamos de Dios y ella entendió y su hogar fue restablecido, o sea, ocurrieron muchas cosas en un restaurante, entonces no podemos dejar a un dios encerrado en la iglesia solamente, sino llevarlo a nuestras crisis, llevarlo, o sea, llevarlo a nuestro lugar de desesperación, de dolor. O sea, él
0: es el, y, y definitivamente uno entiende que él es el dios de todos los tiempos. Así es. Que no es solamente un tiempo hablando de de un espacio, sino el tiempo de, de tu vida, sí, el Dios de tus inviernos, el Dios de tus veranos, el uh -huh. Dios de tus primaveras, el Dios de todas las estaciones de tuya eso es. es Dios para nosotros, y, y no creas que, porque ahora mismo estás en una crisis, Dios se fue, uh
1: -huh. porque
0: Él ama estar, o sea, la palabra de Dios dice, que Él ama la humillación, o sea, porque él mismo se humilló y bajó hasta lo sumo. Y por eso nosotros no debemos tener miedo de mostrarle a Dios nuestra humillación. Y como que levantar la mano y decir, Ey, necesito ayuda, porque él ama es estado en nuestra vida también.
1: Uh
0: -huh. Y quiero escuchar su crisis de fe. Entonces,
1: <risa> bueno, he tenido muchas crisis de fe en la vida. Cada crisis de fe se ha presentado eh, obviamente en edades diferentes, entonces uno las asume bajo la edad que uno tiene, como decía mi esposa, o sea, enfrenté una crisis sí. a los nueve años y, y la enfrenté de esta manera, Enfrent, eh, enfrenté una crisis o tuve una crisis eh, a los 16 en, en mi adolescencia y la enfrenté de esta manera. Así creo que nos pasa absolutamente a todos. Creo que la más resaltante que tuve en la vida fue en ese momento donde tengo que decidir si, si quiero seguir mi vida bajo, ya les voy a explicar por qué digo esto, pero bajo mi familia materna o bajo mi familia paterna. Wow. Porque tenía dos, dos caminos allí, paterno o materno, entonces... Eh, me voy por esta forma, esta forma de ver a Dios, esta forma de ver la vida, esta forma de enfrentar la vida, o me voy bajo esta forma de ver la vida, enfrentar la vida, etc. Entonces, ¿Y resulta... Que todo eso
0: justo fue
1: en una... No, una edad muy compleja. O sea, porque lo empecé a lo que
0: sea que decidieras, por ahí te iba a ir el resto
1: de la vida. Sí, o sea, era, era muy decisivo, o sea, era, era muy radical. Sí, porque frente... mucho tiempo estuve en el medio. Les voy a decir por qué, resulta que enfrenté esta crisis, o sea, fue una crisis de muchos años, ¿sí? No fue una crisis, solo que, como les digo, la enfrenté en, en, a mis seis años, siete años, ocho años, entonces la enfrenté de diferentes maneras. Resulta que, para los que nos escuchan, mucho gusto, mi nombre es Andrés, el nombre ya es Laura, la, somos ya. Andrés y Laura. <ríe> resulta que nosotros, eh, yo, perdón, me enfrenté a una separación de mis padres, a la edad de cinco años, mis papás se separaron, se divorciaron, y me enfrento yo a esa primer crisis, que es una crisis eh, absurda, o sea, es algo inexplicable, es algo que no gracias, les puedo explicar
0: Gracias a Dios mis papás están juntos. Entonces, como que eh, yo escuchaba mucho, ay, mis papás se divorciaron, se divorciaron, pero no lo no, no entiendo, ¿sí? O sea, mm -hmm. ¿por qué? Pues uno creció, vamos esa cobijita a los dos papás, pero ya cuando yo me casé contigo... Yo entendí.
1: La dimensión.
0: Exactamente.
1: O sea, es algo que hoy Laura tiene que trabajar con eso de mí. Que mis papás se hayan divorciado y separado, Laura lo tiene que enfrentar. Es tan fuerte que eso no se va jamás. O sea, es una crisis que día a día la debes enfrentar. Por ejemplo, que eh, mi papá no estaba todo el tiempo. o Hoy en día eh, que tengo que hacer dos llamadas distintas. Laura llama a sus papás y están los dos y yo llamo tengo que llamarse para a mi papá. Es muy fácil, pero... Sí, les estoy dando un ejemplo así por encima de algo que ella tenga que vivir o yo tenga que vivir diferente a lo que ella vive. Entonces, a mis cinco años ellos se separan y yo empiezo a vivir la crisis al principio de divorcio, de separación, de bienes, de dónde vamos a estar, que vivimos aquí, que vivimos allá, que nos vamos donde mi abuelo, que nos vamos para otro lado y crisis de ese tipo pero a la crisis de fe, hablándolo en el área de Dios, de conocer a Dios, empiezo a vivir siendo un niño, entonces eh, eh, todo el tiempo estaba con mi mamá, pero en vacaciones me iba con mi papá, entonces allá veía otro mundo totalmente diferente. Y disfrutaba ese mundo, me gustaba ese mundo, o sea, me ponían a bailar, a hacer mil cosas y yo era como... Este es, el, este es un mundo, este es el otro, lo disfruto, bueno, era un niño enfrentando las crisis bajo, bajo mi edad, uh -huh. pero llega un punto, un punto claramente adolescente donde yo digo, Dios, o sea, tú estás allá, estás acá, no estás allá, estás acá, existes, no existes, existe la iglesia, tengo que vivir así, no tengo que vivir así, ¿cómo debo enfrentar mi vida y, y realmente conocerte?, realmente eh, saber que, qué quieres tú para mi vida y qué quieres tú para mí. Entonces me enfrento en una crisis, podríamos decir, y es, es muy famosa esa crisis y lo, lo habla mucho, pero es una crisis existencial. Yo no tenía ni idea de cuál era el lugar correcto y los dos me gustaban. Entonces no, tenía, no sabía cómo, cómo hacer, no sabía cómo, cómo enfrentarme a la vida porque una postura era, pues, puedes hacer muchas cosas y, y, y en realidad, y mis dos familias las amo mucho, no sé cuál, cuál de las dos familias <risa> escuché este podcast eh, de mi papá o de mi mamá, pero, pero las dos, a los dos los amo, eh, mi familia paterna veía la vida, eh, sí, como, como Dios, eh, estás ahí, pero... pero pero no hay problema con nada que hagas. Y, y mi familia materna, obviamente, mi, mi abuelo pastor, mis tíos pastores, eran dos mundos muy diferentes. Pero lo que tuve que hacer fue en realidad olvidar lo que veía de, de un camino y lo que veía del otro y centrarme en lo que les acababa de decir hace un tiempo y es mirar arriba. No importa qué esté pasando aquí, yo miro arriba y, Señor, quiero conocerte, quiero realmente sentir quién eres, qué quieres para mí. Cuando uno conoce a Dios, uno se conoce a sí mismo. Cuando uno conoce a Dios, se, se, se enfrenta con Dios, se conecta con Dios, tiene eh, una, una experiencia real, genuina con Dios uno sabe el que quiere para uno, sabe realmente uno quién es, porque uno no sabe uno quién es, uno está lleno es de preguntas, lleno de, de, de conceptos de, otra perso de otras personas, de los papás, de los tíos, tú eres esto, tú deberías hacer esto, deberías estudiar esto, pero fue cuando yo me encontré con Dios que realmente supe lo que Él tenía para mí, lo que Él quería conmigo y quién era realmente yo, o sea, quién realmente era yo y lo que, los planes que él tenía para mí. Ahí empecé realmente a disfrutar de la vida que escogí y fue servirle a Dios, estudiar, quedarme con mi mamá, eh, ayudarle a mi abuelo en la iglesia, salí al ministerio ya eh, siete, seis años sirviéndole a Dios en el ministerio el pastorado, en la música, como unos doce años pero fue en el momento que conocí a Dios, hoy entiendo, hoy entiendo y creo que mi, si hubiera estado eh, con o, mi familia paterna, Dios de pronto me hubiera acercado a él, hubiera podido, pero sería muy diferente mi historia, sería otra vida muy distinta, pero hoy entiendo que hice realmente lo que Dios tenía para mí en esa crisis, porque le pedí a él conocerlo realmente, o sea, ¿Qué era lo que él me quería mostrar de mi crisis de vida desde los cinco años? Wow. Porque él permitió que todos esos años pasaran, todo lo que pasó, para que justo ahí en ese momento yo le conociera y entendiera el propósito de él. Muy profundo. Porque
0: además de todo, o sea, me conmueve muchísimo esa historia porque yo conozco a tu mamá, pues, tu mamá es como mi mamá también, eh, y me conmueve mucho porque yo he visto de cerca lo que lo que un divorcio puede generar, o sea, yo no lo entendía, yo yo no lo entendía, estaba uh -huh. ciega, porque no sabía lo que la ruptura que un divorcio puede generar, mi esposo estaba muy niño cuando eso pasó, y, y obviamente ustedes han vivido con las decisiones de, de los papás, viviste con las decisiones de tus papás uh -huh. hasta el momento que decidiste conocer a Dios. No, obligaron a
1: la crisis.
0: O sea, tú entraste a la crisis por decisiones de otros, uh -huh. pero sumado a eso, esas decisiones de otros se cortaron hasta el momento en que conociste realmente a Dios. Uh -huh. Porque en ese momento en que tú dijiste, ya, o sea, yo estoy definido y lo que quiero, empezó otra era de tu vida en la que ya las decisiones de tus papás... Uh -huh. No sí. te han tocado ni siquiera, uh -huh. porque eso es, es algo muy importante en las crisis. Que si yo decido quedarme en la crisis y esconderme en la crisis por el resto de mi vida, me voy a perder de todo hacer? lo que Dios quiere hacer. Y es tan determinante lo que uno elige hacer en medio de la crisis. Ey, en medio de la crisis yo escojo seguir a Jesús y determinarme a seguir a Jesús empieza el propósito. Porque ahí empieza el propósito para ti. ¿Cómo enfrentas
1: la crisis? Después
0: ¿sí? de la crisis. Uh -huh. Empieza el propósito. Y es algo que mi papá siempre me decía, y yo siempre lo escribo, y es que todo lo que Dios sueña para nosotros está justo después de la crisis. Y yo me quedo como que, ¡Wow! Sí. Es demasiado cierto. Todo el propósito está justo después de tu crisis.
1: Uh
0: -huh. Así que enamórate uh -huh. de la crisis porque puede llegar a ser el mejor
1: momento de tu sí. vida es más decisivo y el que marca el que va a marcar tu vida y va a marcar cómo conoces a Dios pienso que, que volviendo un poquito para terminar lo que, lo que viví creo que que si Dios me hubiera querido tener eh, o sea podía vivir con mi papá o vivir con mi mamá Viví la mayoría de tiempo con mi mamá Si hubiera vivido la mayoría de tiempo con mi papá eh, Hubiera conocido también a Dios Lo hubiera conocido de otra manera De otra manera
0: Y no hubieras Eso conocido es, otras cosas Sí Porque claramente la música iba a ser muy distinta uh -huh. No nos hubiéramos
1: conocido así uh -huh.
0: Eso, sí, es es <risa> Eso sería lo más seguro sí. Eso sería
1: lo más triste O sea, definitivamente creo que como Dios lo quiere tener a uno lo va a quedar por ahí, o sea, porque Dios quería que estuviéramos aquí juntos los dos ahora en este momento.
0: El punto es, miren, yo esta semana, no esta semana, no hace mucho, me vi una película que a tu no le gustó, se, se, se durmió como al minuto. Sí, pero
1: me dieron
0: película, las películas
1: que no me gustan.
0: No me acuerdo el nombre, pero si ustedes que siempre, yo, la otra vez tampoco me acuerdo <risa> el nombre y ustedes, ah, se llama así. Esta película tampoco me acuerdo el nombre, pero me impactó. Eran cuatro muchachos cuatro, dos muchachas, dos muchachos y una pareja que los reúne a todos, y resulta de que la película muestra la vida del, de los seis tomando diferentes decisiones, entonces dos amigos que presentan a cuatro amigos y se empareja, digamos, la chica número uno con el chico número uno y la chica número dos con el chico número dos, y la película se desarrolla así. Y termina y no queda más que. Okay. Pero empieza otra vez la película y ya es la chica número uno con el chico. O sea, sigue dos, la
1: película, pero, pero empieza otras otra, decisiones, otra escena. en
0: otras decisiones. O sea, la chica uno con el chico dos y, y, y el chico. Bueno, sí. Todo se revolvió. Y muestran la, la vida de los cuatro con diferentes personas. ¿Cómo sería la vida? Y yo. Miren, yo, yo lloré casi toda esa película, pero yo entendí como. uff, lo que es una decisión
1: cambia todo y
0: como una sola un solo sí que haces en la vida te rompe el esquema de, de todo, todo lo demás un solo no que haces en la vida te cambia todo. todo y o sea no esa película no me lo hizo entender pero sí me hizo valorar mucho porque
1: más. la película en realidad lo que quiere mostrar es que que pueden ser felices. Puedes
0: ser feliz de cualquier manera, pues por eso te lo estoy contando, sí. Porque claramente hubieras conocido a Dios y claramente sí. serías una persona porque increíble. Porque
1: mi, mi familia paterna, tú la conoces, sabes no. que son increíbles, sabes que, que ellos aman a Dios, que, que creen en Dios, que. Tiene muchas cosas...
0: Serías increíble.
1: Sí, ¿también? o sea, y, y sería de pronto otra profesión, estaría en otra cosa, o estaría en lo mismo, casado con otra persona o contigo, o sea... que tuviera Dios? No sé, lo que sí estoy seguro es que Él quería que viviera las cosas como las viví, y en ese momento Dios me permitió conocerle de una manera...
0: Pero tú fuiste sensitivo a lo que Dios tenía, Ajá. porque claramente... Yo no romantizo mucho la voluntad de Dios, yo sé que Dios tiene una voluntad y tiene un propósito, pero también sé que las señales no siguen, ¿sí? uh
1: -huh. o sea. Entonces
0: claramente tú decidiste, tomaste una decisión y aquí estás. Uh
1: -huh.
0: Y claramente la otra decisión puede que te hubiera ido muy bien también. Sí y puede Entonces, que en exacto, este lugar
1: a esta misma hora en este momento ¿no?
0: claro claramente que no Te va a cambiar toda la óptica de vida uh -huh. pero no solo eso o sea yo yo a mí me gusta valorar el que haya decidido uh -huh. lo que decide. claro me encanta valorar no y ellos Porque lo valoran mi familia de
1: parte de papá lo valora mucho y mi familia de parte de mamá también lo valora mucho o sea creo que Como cuando honorable. exacto cuando uno es determinado y cuando uno decide bien, las personas de tu alrededor y tu familia y lo, apla lo, lo aplauden y lo apoyan.
0: Y aplaudan si ustedes también, cada vez que toman una muy buena decisión, o si ustedes se miran hoy aquí y ahora y dicen, wow, tengo una vida que ha valido cada uh -huh. lágrima, aplaudanse, sí, chicos, sí, no es que nadie, pena. nadie les diga que es celebrado. O sea, uh -huh. todo lo que ustedes tienen hoy, Dios se lo ha dado. Absolutamente amén. sí, pero ustedes también lo han trabajado con buenas decisiones. Que los aplausos,
1: aplausos,
0: Así que queremos hablar en este momento directo a las personas que están pasando hoy una, una crisis. Uh
1: -huh.
0: Animarlos antes que nada uh, y recordarles que Dios es soberano, que Él no improvisa que como dice la canción porque Dios no improvisa él siempre tiene un plan siempre tiene un plan así que empieza a preguntarle a Jesús en lugar de por qué me pasa esto por qué tengo esto pregúntale a Dios llévame a conocer tu plan llévame a conocer tu plan para que este momento de crisis en el que estás se convierta en el momento más decisivo y más Así transformador es. de toda, toda tu existencia. Un consejo para todos los que están en una crisis de fe ahora mismo. Así es. ¿Qué puedes decir tú?
1: No, en estos días me estaba justo acordando de esa predicación que escuchamos hace 15 días, que el pastor decía que Dios nunca hace ups mm, me encanta. Para, para concluirles. Es como que
0: llorar.
1: sí. Porque generalmente hacemos ups cuando nos equivocamos, cuando ups, no se quería hacer eso, ups, se me fue, ups, hice esto. Dios nunca, nunca hace ups. Así es. Gracias. Dios nunca hace ups. Uh
0: -huh. Wow.
1: Gracias familia por estar aquí con nosotros, que esto les haya servido mucho y que nuestra experiencia, nuestras crisis les sirvan a sus vidas. Eso es nuestro deseo, no pues sufrir para que ustedes aprendan, sino que ustedes sufran y aprendan.
0: <risa> Todos tenemos que sufrir sí. algo, pero lo más bonito de todo es que cuando se sufre es porque Dios tiene algo uh -huh. bonito contigo. Hay gente que... Vive la vida cristiana muy ligeramente, ¿saben? Y, y así de ligera su carga, y así de ligero son sus ministerios, y así de ligero se vuelve el caminar por la vida. Pero cuando pasa algo en lo que tienes que empezar a llevar un poco más de carga, ¡ay, dale gracias a Dios, porque algo grande viene.
1: Te vuelves más fuerte.
0: Algo grande viene. Y, y realmente Dios nunca permitirá que cambies mucho más de lo que Él sabe que puedes soportar y tolerar. Así es. Y escuchen la, la vida de Job o lean acerca de la historia de Job, que aún en medio de su peor crisis de vida, el único que tuvo para decir es Jehová, dio Jehová, quito. Y bendito sea el nombre de Jehová, bendito, uh -huh. es lo único que te invitamos a
1: decir. Amén. En el nombre de Jesús deseamos Gracias. y pedimos, Señor, que alguien que está pasando una crisis en este momento, sienta y vea tu gloria, Señor. Amén. Pueda abrir sus ojos, mirar hacia ti, así como Pablo un día arrodillado en medio de un camino, tuvo... Una, un encuentro, una visión contigo directa, si tú puedas hacerle ver a alguien en este momento en medio de su crisis, que tú estás allí con él y que tu plan es perfecto y jamás haces ups. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Por, por estar en todos los momentos de nuestra vida presentes. Amén. Amén. Es que cantar Dios. un pedacito de una canción. Claro, no, es la primera vez que vamos a cantar en un podcast, así que esto es... Pero
0: no lo quiero dejar pasar porque mi mamá siempre me ha cantado mucho esa canción en ese momento de mi vida. Y Entonces, si sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar es alcanzar un poco más de madurez. Porque no había forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá a ser poder que por amor soportar Ay.
1: gracias por estar aquí